0: Привет! Мы продолжаем серию наших коротких аудиоинтервью, где эксперты делятся с нами простыми советами на разные темы. Сегодня в гостях Барс.фм Андрей Козлов, заместитель директора по производству бизнес-центра ОБП. И сегодня мы обсудим тему гибких навыков в IT. Привет, Андрей!
1: Добрый день, все.
0: А, для начала хотелось бы напомнить, что такое гибкие навыки. Вообще, принято навыки делить на жесткие, hard и гибкие софт-навыки жесткие навыки — это профессиональные технические навыки, например, программирование, умение работать с фигмой, знание каких-либо иностранных языков. Гибкие, гибкие же навыки — это социально-психологические качества, которые закладываются в детстве и формируются в течение всей жизни. Например, это навык публичных выступлений, творческое мышление, умение работать в команде, либо умение управлять людьми. Бытует мнение, если ты профессионал своего дела, то гибкие навыки не нужны. Главное, работу свою делать вовремя и качественно. Так ли это?
1: Гибкие навыки важны для каждого человека, ведь они напрямую влияют на карьерное развитие. Именно гибкие навыки помогли мне стать руководителем отдела разработки.
0: Uh -huh. А расскажи про свою карьеру.
1: Я 13 лет в IT, начинал свой путь с разработчиком. Последние восемь лет нахожусь на руководящей должности. В подчинении у меня было до 60 человек в разные промежутки времени. Прокачивая гибкие навыки, можно добиться успеха на руководящей должности.
0: Здорово, опыт довольно серьезный. Ты вот сказал, что навыки действительно важны. А какие основные необходимые гибкие навыки необходимы для разработчика?
1: Я предлагаю остановиться на четырех ключевых навыках, которые, по моему мнению, важны для разработчика. Это коммуникабельность, работа в команде, управление энергией — это важно не временем, и осознанность.
0: Сейчас мой один знакомый бы возразил на коммуникабельность и сказал бы, что этот навык для разработчика абсолютно не нужен. Главное — код знать. На самом деле я тоже считаю, что умение коммуницировать в целом нужный и полезный навык в любой сфере. Интересно, как вот конкретно в призме разработчика это проявляется?
1: Расскажу про коммуникабельность. На самом деле самая эффективная коммуникация происходит в команде, состоящей из одного человека — но, к сожалению или к счастью, так не бывает. Действительно, хорошие продукты не делаются в одиночку. Отрабатывая возражение твоего знакомого, разработчики в своей работе приходится скоммуницировать как минимум со своими коллегами и руководителем. А если сотрудник выходит за рамки своей задачи, то могут добавиться команды разработки других бизнес-центров, техническая поддержка, отдел DevOps. Все это разные люди, с которыми нужно уметь коммуницировать. Большая часть взаимодействия происходит именно через коммуникации. Хороший разработчик должен уметь ясно выражать свои мысли как устно, так и письменно. Например, на уровне кода разработчики часто общаются через код-ревью. И вот как оставить комментарий коллеге, чтобы он не обиделся и воспринял именно конструктивную составляющую. Для этого и нужны навыки коммуникации. Как на дейле рассказать про свой статус задачи, чтобы всем и все стало понятно. Это тоже навыки коммуникации. Если у разработчика возникают проблемы, то он должен запросить помощи у команды. И грамотно это сделать — это тоже хорошие навыки коммуникации.
0: Угу, попросить помощи у команды. И тут как будто бы тесная взаимосвязь идет с другим навыком, про который ты говорил, это работа в команде, да?
1: Да, второй важный навык — это работа в команде. Ранее я говорил, что хороший продукт не делается в одиночку. Современная разработка — это история про команду. При этом далеко не каждая группа людей является командой. Нужно уметь эффективно взаимодействовать в команде ради достижения общих целей. Хороший разработчик не индивидуалист, а командный игрок. Он знает цели команды и помогает их достичь. Также разработчик при написании кода понимает, что это не его собственный код. Это код команды. И он напишет его так, чтобы команде было понятна логика принятия решений. А в будущем не только он сам смог развивать и поддерживать этот код. Разработчик при проработке больших задач понимает, что эту задачу будет делать не он один, а вся команда. Поэтому он в доступном и понятном виде, например, через схемы, диаграммы, опишет техническое решение. Это будет толчок коллег к эффективному командному взаимодействию. Если в ходе реализации у разработчика возникает какая-либо проблема, и он не знает, как ее решить, он всегда может обратиться к своей команде за помощью. И то же самое в обратную сторону. Хороший разработчик всегда готов прийти на помощь своему коллеге.
0: Хорошо, с навыками работы в команде, коммуникации как-то все понятно. Еще ты говорил про управление энергией. Это как-то с тайм-менеджментом связано или с чем?
1: Чаще всего, говоря про управление временем, там тайм-менеджмент. Но это больше важно для руководителей. Но также не стоит забывать об управлении своим ресурсным состоянием. Дело в том, что время, затрачиваемое на задачу, очень сильно влияет и зависит от того состояния, в котором ты находишься в момент ее выполнения. Например, есть люди, которые за 30 минут утром могут сделать то, что за 2 часа будут делать вечером. Поэтому, Потому что такой человек с утра свежий и отдохнувший. Голова чиста и не забита мыслями. И поэтому все сложные задачи, которые требуют фокуса, можно делать именно утром. А кто-то наоборот, утром совсем не может работать и раскачивать только к вечеру. И такое бывает. Поэтому сотруднику очень важно уметь чувствовать свое внутреннее состояние. Потому что находясь в так называемом состоянии потока, разработчик может за короткое время проделать большой объем работы. Если разработчик умеет чувствовать свое ресурсное состояние и грамотно расходовать энергию в течение дня, то у него меньше стресса. Он контролирует тот объем работы, который может сделать. И даже не прикладывая больших усилий, разработчик внезапно может быть топ-перформером в своей команде. А это хороший сигнал для карьерного роста. При этом важно не только чувствовать свое состояние энергии, но и уметь влиять на него. Сейчас, в период активного удаленного рабочего процесса, это особенно важно. Потому что мы можем весь день просидеть на стуле, не двигаясь, и внезапно через какое-то время осознать, что мы выжаты как лимон, и у нас нет сил даже на простые задачи.
0: Да, точно. За собой в определенный период тоже начала замечать то, что какие-то задачи с утра даются легче, чем после обеда. Теперь, даже исходя из этого, пытаюсь планировать свой рабочий день. С утра, например, какие-то задачи связанные с аналитичес... аналитического характера, либо умственного характера, а после обеда уже какие-то рутинные задачи планирую, там, работа в excel либо что-то другое еще ты назвал навык осознанность. А вообще, как бы, часто с этим термином сталкиваюсь в жизни, но в рамках IT-мира впервые. А, что ты имеешь в виду под этим?
1: На самом деле осознанность — это очень широкое понятие. В контексте же разработки можно трактовать его так. Разработчик, принимая любое техническое решение или делая какую-то задачу, должен четко понимать, какое обоснование есть под этим решением или задачей. Например, Руководитель проекта принес команду-задачу. В этом случае правильно будет осознанно убедиться, что задача действительно ценная и что данная хотелка имеет под собой четкое и понятное обоснование. А в контексте команды еще и вся команда должна понимать, почему эта задача необходима. При реализации задач, принимая технические решения, хороший разработчик осознанно рассмотрел все альтернативы, взвесил риски и принял аргументированное техническое решение. Осознанность также важна и в командных процессах. Все мы знаем, что в скраме есть ретроспектива, на которой команда должна улучшать свой процесс. Но это нельзя сделать бездумно, иначе этот путь в никуда. Команда должна осознанно понимать точки роста, чтобы сфокусированно над ними работать. Если разработчик решил расти по карьерной лестнице, это должно быть его осознанное решение и полное принятие ответственности за него.
0: Так, с важными навыками стало понятнее. Значит, при отборе в себе в команду нового сотрудника ты стараешься обращать внимание на эти навыки. А как ты их определяешь для себя на собеседовании?
1: Отвечая на вопрос про поиск нового разработчика в свою команду, всегда обращаю внимание на эти навыки. Но по большому счету, при проведении собеседования часть, если вообще не все софт-скиллы, невозможно оценить. Получается, что ты должен поверить человеку на слово — и только потом выявлять несоответствие резюме и того, что есть на самом деле.
0: Uh -huh. А может ли быть такое, что человек уже этими качествами обладает и проявляет их неосознанно? Как понять, что их достаточно и нужно ли развивать их дальше?
1: Да, безусловно, такое может быть. Например, человек, который любит общаться, который был старостой в школе или в университете, обладает навыком коммуникабельности. Коммуникации такому человеку при устройстве на работу будут даваться легче. Или же сотрудник, принимая задачу от руководителя, задает уточняющие вопросы, расставляет сразу все точки над «и» и дает оценку своей работе. Такой сотрудник явно обладает основой навыка управления проектами, то есть он может наперед предусмотреть большинство проблем, которые могут возникнуть в рамках реализации задачи. Или же сотрудник, который приглашен впервые на совещание с заказчиком. Обычно совещание проходит спокойно, но бывает, что ситуация накаляется, и такой сотрудник умело справляется с собственным стрессом, вызванным своим первым совещанием и повышенным тоном заказчика, умело высказывает экспертное мнение. Такой сотрудник явно обладает стрессоустойчивостью. И таких примеров, конечно же, можно привести множество. Как же понять, что такие качества у тебя есть, и их достаточно? Попав в ситуацию и без особой подготовки, мочь решить какую-либо проблему означает, что у человека есть основа определенного навыка. В дальнейшем его нужно лишь развивать. Предостаточно... Можно сказать, что учиться нужно всегда. Строить колесо своих навыков и понимать, какие soft skills нужно прокачивать в первую очередь.
0: В первой части нашего подкаста мы обсудили гибкие навыки, необходимые для любого разработчика. Сейчас предлагаю обсудить гибкие навыки руководителя. Какие, по твоему мнению, навыки нужны, нужно развивать для того, чтобы стать руководителем?
1: По сложившейся традиции предлагаю остановиться на четырех ключевых навыках, которые, по моему мнению, важны для руководителя. Это управление стрессом, умение принимать решения и нести за них ответственность, управление конфликтами и эмпатия.
0: Угу. Расскажешь подробнее про управление стрессом. Может, посоветуешь, как лучше развить этот навык?
1: Управление стрессом — это вообще суперспособность в наше время. В современных реалиях мы все чаще сталкиваемся со стрессом. Это связано с повышенным требованием к исполнителю, необходимостью постоянно добиваться результатов, регулярной нехваткой времени и многими другими негативными, а порой и позитивными факторами. Из-за этого повышается нервозность, конфликтность и падает производительность. Но для руководителя, особенно в кризис, важно уметь отделять личное от коллективного, справляться с тревожностью самому и уметь успокоить и поддержать команду. При этом нужно не забивать про бизнес-процессы и не допустить просадку по ключевым показателям. Как это сделать, когда со всех сторон давит общая паника и волнение? Нужно учиться отключать эмоции и фокусироваться на цели, искать конкретные варианты решения вопросов и делать все возможное для поддержания максимального уровня спокойствия и мотивации в команде.
0: Тут, на самом деле, сложно не согласиться, потому что мы живем как бы, в таком времени, где, на самом деле, стресс очень часто встречается. И считаю, что вовремя распознать напряженность и какие-то маркеры стресса выделить для себя важно, особенно если ты управляешь командой. Ведь отвечаешь ты не только за себя, но и за команду. И вот тут как раз как будто бы другой навык напрашивать, про который ты говорил ранее, это умение принимать решения, нести за них ответственность.
1: Да, поговорим про навык умения принимать решения и нести за них ответственность. Вопрос выбора всегда будет актуален для любого человека, невзирая на его возраст, пол, национальность, образование, должность. Каждый день мы делаем выбор и принимаем решения часто интуитивно. Руководитель же в своей работе сталкивается с вопросом выбора ввиду своей специфики работы много раз на дню. Это может быть 10, 50, 100 раз. Вот почему важно обладать навыком принятия решений. Навык принятия решений — это умение осознанно выбирать из множества вариантов тот, который повлияет на ситуацию наилучшим образом. Например, это оперативно отвечать на вопросы заказчика уже с конкретными решениями. Важно заметить, что выбор не всегда правильно объективно. Он является лучшим по мнению конкретного человека. Выработка эффективного решения — это не выбор среди очевидных альтернатив, а целый алгоритм. Когда руководитель берет на себя ответственность, он выступает для команды ролевой моделью и показывает, что это правильно. А если же руководитель перекладывает ответственность на других, то его команда утрачивает ощущение безопасности, теряет мотивацию и перестает работать в полную силу.
0: А для меня умение принимать решения, нести ответственность, это про лидерство как раз-таки. И это прям ключевой навык для руководителя. Если ты руководитель и хочешь быть не только тем, кто просто дает задачи, а именно ввести, вдохновлять свою команду, то вот этот навык как будто бы нужно прям вот очень сильно развивать. А еще ты говорил про навык управления конфликтами. Как он проявляется в IT-мире, в разработке?
1: Вообще, управление конфликтами — это деятельность, направленная на разрешение споров и устранение разногласий между сторонами, отстаивающими различные точки зрения. И конечной целью такой деятельности является полное урегулирование конфликта. То есть необходимо достигнуть взаимного согласия. Для руководителя же это способность увидеть конфликтную ситуацию, осмыслить ее и осуществить направляющие действия по ее разрешению. Это означает замечать назревающие споры, напряжение, налаживать процессы взаимодействия в команде. А если конфликт уже возник, то участвовать в ее разрешении, не игнорируя его. Угу.
0: С управлением конфликтами стало как-то понятнее. Еще ты говорил про эмоциональный интеллект. Это как-то с симпатией, наверное, связано, да?
1: Эмоциональный интеллект — это умение человека распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями. Также это способность считывать, понимать и влиять на эмоции другого человека. В практическом смысле это совокупность навыков, благодаря которым человек понимает, что его эмоции могут управлять его поведением и влиять на окружающих. Причем не только позитивно, но и негативно. Обладать умением контроля и сдерживания собственных чувств и не давать им брать вверх над собой важно во многих случаях. Например, при обычном общении, трудностях или успехах в работе, планировании перемен в жизни и не только. Руководителю необходимо уметь располагать человека к себе. Приемы активного слушания способствуют объективной оценке человека и ситуации, а эмпатия помогает лучше понимать потребности другого, помогает выстраивать доверительные отношения с сотрудниками и клиентами.
0: Окей, вот а, сейчас ты занимаешь руководящую должность более восьми лет. И сказал, что руководителю важно уметь управлять своим ресурсом, принимать решения, управлять конфликтами, при этом чувствовать свою команду. А какой вообще навык тебе лично помогает в первую очередь?
1: На текущий момент мне очень помогает тайм-менеджмент. Это навык управления временем.
0: Ага. А как он изменился у тебя? На каком он уровне был в начале карьеры? И вот каким он стал сейчас у тебя?
1: В начале своей карьеры я все запоминал. Информации было немного, когда ты исполнитель, поэтому ничего не забывалось. Становясь тем лидом, а в дальнейшем руководителем появляется множество митингов, встреч и совещаний. А забывать и опаздывать на совещание с заказчиком неприемлемо. Тогда-то я и начал прокачивать навык тайм-менеджмента. Пробовал различные инструменты, вел ежедневник, пользовался таск-менеджерами и приложениями ведения списка дел. Сейчас я остановился на приложении Todoist. Тайм-менеджмент помогает человеку планировать время и экономить ресурсы. Не стоит забывать про знаменитые правила Парета, согласно которому всего 20% усилий приносят 80% результата. Поведу пример. Развивать навык управления временем каждый начинает еще в школе, в первом классе, когда, приходя домой после уроков, садится делать домашнюю работу. У нас есть гипотетически два школьника, которые приходят домой и начинают делать уроки. Один может ратянуть процесс выполнения домашней работы на 5 часов, постоянно отвлекаясь на игрушки и мультфильмы. Другой же соберется и выполнит все за час. А дальше у него наступает долгожданная свобода. Ну и кто же из них лучше управление своим временем?
0: Угу. Понятно. А если рассмотреть не на уровне конкретного навыка, а в целом, вот ты понял, что на какого-то навыка тебе не хватает. Что делать дальше?
1: Ну тут, думаю, все банально и просто. Гуглить. А если серьезно, то да, интернет. Только не стоит абсолютно верить первому попавшемуся ресурсу в интернете, а почитать статьи про интересующиеся тебя навыки, найти книгу. Еще отличным решением будет учиться у своих коллег. Раньше у нас в Барсгруппе были курсы по менторству, где каждый сотрудник мог обучаться у топ-менеджеров. На этих курсах менторы как раз-таки прокачивали софт-скиллы.
0: Ах да, а как вы занимаетесь вот развитием навыков внутри своего БЦ? Может, какие-то интересные форматы обучения есть?
1: Что касается развития навыков, то на текущий момент внутри бизнес-центра мы проводим обучение, иногда и целые курсы обучения, направленные на «hard skills». Например, это написание линкью запросов, операционная система Astro Linux, работа со SMEV. Развитие soft skills мы передаем корпоративному университету. Каждый руководитель разработки составляет план обучения своих сотрудников на квартал. Таким образом происходит развитие soft skills в нашем бизнес-центре.
0: Да, добавлю пару слов про корпоративный университет. Действительно, корпоративный университет проводит много развивающих мероприятий как по гибким, так и по жестким навыкам. По гибким навыкам у нас есть обучение по наставничеству, тайм-менеджменту, публичным выступлениям, управлению стрессом либо конфликтами, проведению собраний совещаний. Если вы хотите пройти или направить своего сотрудника на обучение, то можете написать мне лично в Телеграм. Вот такая вот небольшая реклама получилась. Ну и напоследок привычный вопрос для наших подкастов, что бы ты пожелал и посоветовал нашим зрителям?
1: IT-сферы — это одна из самых быстро развивающихся сфер в нашем мире. Я советую слушателям никогда не останавливаться в своем развитии. Постоянно работайте над собой, самосовершенствуйтесь и обучайтесь как хардскиллам, так и софтскиллам. Мир очень интересный, в нем точно есть чему поучиться.
0: Спасибо большое за ответы и пожелания, Андрей. Ну а вы, дорогие зрители, делитесь своим мнением про гибкие навыки в комментариях. А с вами были Андрей Козлов и Ильсия Джумалиева. До встречи в следующих выпусках Барс ФМ. Всем пока.
1: Пока.